einen wunderschönen, ja, einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno. Liebe Freunde da draußen, Wahnsinn, ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens, mein Podcast ist mein Baby. Und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist. Und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, dir da draußen, den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieß sie, enjoy und hau richtig rein. Und dann würde ich sagen, ja, offiziell herzlich willkommen. Hallo, lieber Zuhörer da draußen. Hallo, aber vor allem auch, <lacht> liebe Corinna. Ich habe nämlich heute wieder einen, wie immer, besonderen Gast. Aber <lacht> Leute, die meinen Podcast kennen und mich kennen, die wissen, die sympathischsten Menschen der Welt sind welche? Genau. Diejenigen, die selbst einen Podcast hosten, das weiß jeder. Und dementsprechend habe ich natürlich wieder ein, ein Exemplar per Excellence, und zwar Corinna Kehl, die vielleicht die eine oder andere oder der eine oder andere auch kennt. Du hast nämlich deinen eigenen Podcast, den Sinnfragen-Podcast, habe ich auch schon ein paar Folgen von gehört. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön zu hören und auch viele schöne Denkanstöße, die du da gibst. Da reden wir dann natürlich auch gleich drüber. Du bist aber auch Coach, du hast mir gerade im Vorgespräch schon alles ein bisschen erzählt. Ich freue mich, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst und würde erstmal sagen, herzlich willkommen, Corinna. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist sehr schön. Wenn du dich so freust, dann äh, teile uns doch mal ein, ein, ein wenig von dir mit. Vielleicht von dem, was du, also erstmal würde ich so anfangen, von dem, was du aktuell machst, was gerade vielleicht auch so dein, dein Daily Business ist und danach gehen wir so ein bisschen in das hinein. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du das machst, was du heute machst? Ja, sehr gerne. Ähm mein Hauptbusiness gerade ist neben Instagram, wo ich sehr aktiv bin und mittlerweile auch in Influencer-Tätigkeit stecke, <lacht> ähm, gebe ich Events für Frauen. Mittlerweile sogar schon in, also letztes Jahr jetzt in drei Städten und ich werde es jetzt noch erweitern, 2019. Ähm, einmal mein Soul Surrender Workshop, der geht sechs Stunden und ist wirklich tiefe Arbeit mit den Emotionen und hat zum Ziel eine Sache, die uns gerade irgendwie auf dem Herzen liegt oder schon lange begleitet, loszulassen und in etwas Neues umzuwandeln. Und außerdem meine Soul Circle, das, sind, das ist das kleinere Format mit drei Stunden, das ist nicht ganz so intensiv und da geht es eher darum, ja im Moment anzukommen und das Herz zu öffnen, sich mit Frauen zu connecten und gemeinsam ja, das auszudrücken, was gerade da ist. Und außerdem, genau wie du es schon erwähnt hast, habe ich einige Coaching-Klientinnen, die dann noch intensiver mit mir arbeiten möchten. 
und ja, mein Podcast, das sind so meine Hauptprojekte gerade. Das ist spannend. Vor allem ist es spannend, wie sich das so, es hört sich an, dass sich alles so ein bisschen nacheinander entwickelt. Gut, das ist normal, das passiert ja nichts von heute auf morgen. Ähm, Erstmal, du bist ja, du bist ja auch noch nicht sehr alt. Du bist wie alt? 24? 24. Mhm. Habe ich gut geraten. Ähm, <lacht> genau. Es ist so, ich sag mal, das, was ich oft mitbekomme, ist in meiner Bubble, ja, meine Instagram-Filter-Bubble, die ist darauf ausgelegt, dass ich vielen Leuten folge, die so sind wie du und ich, ja, die viel im Coaching-Bereich sind, Podcast-Bereich. Für mich ist das Standard und Normalität, das irgendwie so in meiner Timeline zu sehen und mein Feed ist damit gefüllt. Das ist ja aber nicht normal. Ne? Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Wie kommt man dazu, jetzt so wie du, dass man schon so früh, in Anführungszeichen, weil 24 ist noch nicht alt, ähm, schon so diesen Weg für sich eingeschlagen hat. Also wie hat es bei dir angefangen, dass du zu dem gekommen bist, wo du heute bist? Boah, also für mich ist das jetzt, geht es jetzt echt weit zurück, weil mhm. ich habe nicht gut. das Gefühl, dass es sich in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt hat. Ähm, meine Mutter ist, hat, glaube ich, einen großen Anteil daran, weil sie ist von ihren Ansichten her schon immer sehr spirituell gewesen, ohne dass ich jemals gedacht hätte, dass es jetzt was mit Spiritualität zu tun hatte, wenn ich überhaupt wusste, was es bedeutet. Aber sie hat irgendwie mir immer schon das Gefühl gegeben, dass alles, was passiert, alle Erfahrungen, die wir machen, einen Sinn haben. Und hat mir auch irgendwie als kleines Kind schon immer gesagt, dass aus mir was Großes wird. Ich hatte zwar keine Ahnung, was es bedeutet und mittlerweile denke ich auch, dass jeder was Großes ist, aber das hat mir irgendwie immer meinen Blick weiter sein lassen als den der meisten Menschen. Ich habe immer gedacht, so, es muss doch mehr sein als das, was jetzt hier gerade ist. Und es kann doch nicht nur das sein, was wir in der Schule lernen. Und irgendwie habe ich schon immer über so diese ganzen großen Fragen, was ist der Sinn des Lebens und so, habe ich wirklich schon als Kind nachgedacht. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe das damals in selbstgeschriebenen Songtexten verarbeitet und sowas und Gedichten und habe wirklich letztens noch so einen Text gefunden, den habe ich, glaube ich, mit 13 geschrieben. Die Überschrift ist, was ist der Sinn des Lebens? <lacht> Total verrückt. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube auch einfach, dass manche Menschen oder dass jeder Mensch so eine bestimmte Aufgabe hier hat auf der Welt. Und meine Wahl schon immer, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und deswegen musste ich dafür auch nicht erst 60 werden. Ja. Ich glaube grundsätzlich, dass in unserer Generation viele Menschen sind, wie du auch, die erwacht sind zu dem Zustand oder zu der Erkenntnis, dass wir mehr sind als unser Körper, mehr sind als das, was wir greifen können. Und dass wir auch in gewisser Weise eine Generation sind, die dafür da ist, die Welt zu heilen und aus der Misere zu ziehen und Angst in Liebe zu wandeln. Und dadurch finde ich es auch gar nicht mehr erstaunlich, dass es so viele Leute gibt wie uns in unserem Alter, dass wir diese Sachen machen. Mhm. Ja, das, das ist spannend, weil ich habe mich gerade in der letzten Zeit so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, Generation, was bedeutet das? Weil ich, hab, ich hatte eine Zeit lang auch das Gefühl, was du gerade so beschrieben hast, ähm, dass unsere Generation, also ich glaube, wir sind überprivilegiert, deswegen sind wir extrem faul und lethargisch geworden, so als, als Gesellschaft, als, als Generation. Deswegen, glaube ich, passiert nicht mehr allzu viel, wie es vielleicht vor ein, zwei Generationen noch der Fall war. Ich meine, wenn man überlegt, dass, dass meine, die, oder die, die Generation unserer Eltern ist ja so mit die Nachkriegsgeneration, die sind aufgewachsen in einem extremen Mangel teilweise. Ich kenne das zumindest von der Familie, von meiner Familie mütterlicherseits. Die sind halt wirklich extrem im Mangel groß geworden. Das kenne ich gar nicht. Also auch wenn meine Mutter dadurch, dass sie alleinerziehend war, über 20 Jahre lang immer finanziell am struggeln war, 
habe ich aber dieses Mangelgefühl, was sie in ihrer Kindheit erlebt habe, niemals erlebt. Und wenn ich überlege, dass mein Worst Case damals ihr Best Case gewesen wäre, also so, wenn man es mal übertragen hätte im Sinne von, was, was mir passiert ist und was ihr passiert ist, dann denke ich, wir haben irgendwie nie gelernt, wofür wir eigentlich aufstehen sollen. Also dieses, wofür sollte ich erwachen? Und ich habe das festgestellt in der... Du machst gerade eine... Möchtest du intervenieren? <lacht> Nein, es ist einfach nur die Frage, die ich auch mit jedem Coaching-Klienten durchgehe. Ich liebe diese Frage. Wofür stehst du morgens auf? Da können wir gerne nochmal genauer drauf eingehen. Ja, genau. Ich finde es nur so cool, dass du gerade drüber redest. Weil das ist, das ist mit eines meiner Kernthemen geworden, dieses morgens aufstehen, weil ich glaube, dass die Leute das enorm unterschätzen. Weil wir sehen es als... Also erstmal sehen wir es als selbstverständlich an, dass wir morgens aufwachen. Das glaube ich ist halt okay, ja. Ja, man lebt und man stirbt und dazwischen wacht man morgens auf, das ist in Ordnung. Aber dieses, wofür wir dann eigentlich die Dinge machen, die wir machen, die sind komplett verloren gegangen. Und ich glaube, dass das früher so, als unsere, wie gesagt, die Generation unserer Eltern und vielleicht noch ein bisschen danach, dass das okay war, da mussten wir vielleicht auch mehr funktionieren im Teil der Gesellschaft sein. Und heute, glaube ich, ist das nicht mehr so. Und deswegen ist es für mich ein großes, An oder mir ein großes Anliegen, Leuten zu zeigen, ey, guck mal, es gibt Gründe, warum man aufstehen kann. Und das ist ja vielleicht auch das, was du machst, ein bisschen, zumindest jetzt mal in die Richtung geschoben. Was glaubst du da? Wie siehst du das? Ist das so, dass die Leute das verloren haben oder war das noch nie weg oder war das schon immer da? Wie empfindest du das? Und ich finde, es ist nicht normal, dass junge Leute jetzt wie wir über diese Themen sprechen. Mhm. Ja, ich glaube, dass es auch auf jeden Fall mit dieser typischen Bedürfnispyramide zusammenhängt. Ne? Also, wie heißt der Typ? Maslow? Maslow, ja, genau. Der ähm, hat ja diese Bedürfnispyramide aufgestellt und sagt, dass erst gewisse Grundbedürfnisse abgedeckt werden müssen, ja. um dann eine Stufe höher zu kommen und dann auch das oberste ist, wenn ich mich nicht irre, Selbstentfaltung äh, oder so. Ja, ich glaube, Selbstverwirklichung. Ja. ja, genau. Und ich glaube, dass wir eben gerade nicht mehr wie du es auch gesagt hast, über unser, äh, um unser Überleben kämpfen müssen, zumindest die meisten von uns. Und das Witzige ist ja, dass trotzdem noch so viele Leute rumirren, als müssten sie es. Ja. Aber nur weil sie das von anderen Leuten, weil sie es bei anderen Leuten gesehen haben, vielleicht von ihren Eltern und dieses Muster wird jetzt irgendwie weitergegeben, bis wir in unserer Generation jetzt vielleicht an dem Punkt sind, wo wir verstehen, wow, okay, ich brauche ja gar nicht um mein Überleben kämpfen. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und alles, also wir übertragen fast diese Urangst des Sterbens, was ja auch dahinter steckt, wenn wir um unser Überleben kämpfen, so auf andere Sachen, auf Alltagssachen, die überhaupt nicht so wichtig sind, nicht so relevant. Und dadurch verlieren wir uns so schnell im Alltag. Und deswegen finde ich diese Frage auch so wichtig, weil wir sonst teilweise von Ängsten gejagt sind, die gar nicht existieren und unser Leben lang davor wegrennen, ohne uns das jemals bewusst zu machen. Ja, ja das ist, das, ja. Lass uns das ein bisschen verbinden. Ich glaube, es ist immer für jemanden, der zuhört und der vielleicht nicht so deep intuit ist wie du oder ich, ist es einfacher, wenn man das auf die, auf die Geschichte der Person ummünzen kann. Und wenn wir das jetzt mal, wenn wir jetzt mal überlegen, du hast gesagt, bei dir hat das angefangen, Deine Mama war schon generell so ein bisschen oder immer schon spirituell. Bei mir war das ähnlich. Meine Mutter ist auch 
so mit Kartenlegen und sowas unterwegs gewesen, wo ich, ich habe mir auch, ne, glaube an Engel und so, und ich habe mir da früher nie viele Gedanken drüber gemacht. Und auch heute, auch, auch heute glaube ich nicht daran, aber das ist nicht schlimm, weil ich durch sie gelernt habe, es gibt irgendetwas, woran man glauben kann, und das muss nicht mal Gott sein, weil das war immer wichtig für mich. Ich hatte nämlich nie irgendwie ein großes Gottesverhältnis. Und jetzt, das, daher weiß ich auch, bei mir sind so ein paar Sachen ne, deswegen so gekommen, wie sie jetzt sind. Aber wie ist das denn bei dir gewesen? Du bist ja auch irgendwann mal ganz klassisch zur Schule gegangen und dann musst du ja auch irgendwie dir die klassischen Fragen gestellt haben. So allzu lange kann das ja auch noch nicht her sein. Wie, wie ist das für dich verlaufen? Also ich bin sehr viel umgezogen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich war auf vier verschiedenen Schulen und ich glaube, dass mich das halt auch sehr geprägt hat in meinem Weg, weil ich dadurch sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, sehr viele Muster früh erkannt habe, weil irgendwie jede Klasse gleich tickt und immer wieder die, also verschiedene Leute gleiche Rollen spielen. Und ich persönlich halt eine lange Zeit so sehr nach Anerkennung oder Zugehörigkeit gestrebt habe, dass ich mich komplett um, umgeformt habe und versucht habe, in irgendwelche Formen zu pressen, um ja irgendwie anzukommen, um Anklang zu finden. Und irgendwann ist das halt für mich eskaliert, sodass ich dann komplett in die andere Richtung gegangen bin und versucht habe, nur noch mein Ding zu machen, aber bin dann sozusagen ins andere Extrem gerutscht und das war auch nicht unbedingt ausbalanciert. Mhm. Und dieses Ding von ich möchte Anerkennung und geliebt werden ja ganz im Kern. Eigentlich ist ja das, was wir alle wollen, ja. wenn wir mal ganz tief gehen. Das habe ich erst vor zwei, zweieinhalb Jahren wirklich zu so einem richtig krassen Aufbrechen gebracht, als ich zur Schauspielschule gegangen bin. Und da habe ich halt, wurde ich wieder in dieses Klassenverhältnis reingesteckt. Und wir arbeiten dort oder wir haben dort so eng zusammengearbeitet. Wir waren wie eine Familie. Es ging gar nicht, dass irgendwelche Konflikte nicht ex explodieren. Das war gar nicht möglich, sonst hätten wir nicht arbeiten können. Und ähm, ja, zu, zu, die Frage war ja bezogen auf. Ähm, also die Frage läuft so ein bisschen in die Richtung. Wie ist das für dich, das hast du ja schon teilweise beschrieben, in der Schule auch gelaufen? Und dann kommt ja irgendwann dieser Scheideweg, wo man so sagt, okay, ich weiß nicht, ne? man macht einen Schulabschluss, keine Ahnung, bei mir was Abitur, ja, und was jetzt? So, wo gehe ich denn dann hin? Weil ich hatte damals überhaupt keine Peilung, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist interessant für jeden, der zuhört, zu wissen, wie es bei dir war. Okay, ja. Ähm, also ich habe so in meiner Schulzeit ständig meine Ideen geändert, weil ich auch definitiv jemand bin mit ganz vielen Talenten und Interessen. Und deswegen konnte ich mich auch nie so ganz entscheiden und hatte dann, plötzlich wollte ich Eventmanagerin werden, dann dies, dann das. Und im Abi war es so, dass ich einen Projektkurs mitgemacht habe. Der hieß, also der war bilingual, komplett auf Englisch, auch die Kommunikation und war der Musical-Projektkurs. Und da haben wir komplett alleine... In, der, in, in dem Kurs äh, das Musical Stolz und Vorurteil auf die Bühne gebracht, die Texte umgeschrieben, die Lieder komponiert und das Bühnenbild und was auch immer. Und ja, da habe ich halt die, die Hauptrolle bekommen. Und das war auch so ein Riesending für mich irgendwie, weil ich weiß noch genau, unsere Lehrerin meinte vor diesem Casting, was wir dann gemacht haben, ja, bereitet euch auf mehrere Rollen vor, die, die euch Spaß machen könnten. 
Und ich saß da und ich so, nee, ich will die Hauptrolle. Und ich habe mich auch nur auf die Hauptrolle vorbereitet. Und alle anderen waren dann so, hä, hey, was ist, wenn du die nicht kriegst? Und ich meinte nur so, es ist für mich keine Option. Und habe die dann tatsächlich in der dritten Runde auch bekommen. Und das war für mich so ein Herzensprojekt. Ich stand dafür stundenlang auf dieser Bühne und habe geprobt und habe irgendwie bei dem Stück weiß ich nicht, 16 Lieder gesungen oder so und bin einfach nur völlig aufgegangen und danach war dann sozusagen das Abi und ich wollte unbedingt in die USA und habe erst gedacht, vielleicht als Au-pair oder einfach nur auf der Sprachschule und dann meinten meine Eltern, meine Eltern sind übrigens auch geschieden, getrennt, das ist vielleicht auch eine Information, die mein Leben sehr geprägt hat. Mhm. Und wir haben dann überlegt, was kann ich dort machen und meine Mutter und mein Papa meinen echt so, ja, hey, mach doch was, das dich in die Richtung bringen könnte, wo du hingehen möchtest. Und dann bin ich drei Monate nach New York gegangen und war im ersten Monat ähm, war es gesangsbasiert. Im zweiten Monat war ich auf der New York Film Academy und auf der, im dritten Monat war ich tanzen. Also ich habe so die drei Sachen kombiniert mit Sprachschule, die mir in dem Moment wirklich am meisten am Herzen lagen. Und nach diesem Monat, der wirklich super intensiv war auf der New York Film Academy, habe ich gewusst, okay, das ist etwas, wo ich mehr reingehen will, weil ich habe mich zu Tode geackert und es hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, obwohl mein Körper einfach irgendwann nur noch platt war. Und ich wusste, das ist ein Zeichen dafür, dass das irgendwie etwas ist, wo ich mehr reingehen sollte. Und danach hat es alles aber trotzdem noch so zwei Jahre gedauert. Ich habe in der Zeit gearbeitet, war nochmal so per in Frankreich und habe mich währenddessen auf staatlichen Schulen in ganz Deutschland, Österreich und ähm, der Schweiz beworben weil mir alle eingeredet haben, ich müsste unbedingt auf eine staatliche Schauspielschule, wenn aus mir was werden soll. Ja. Und ich wurde auch überall eingeladen, habe aber dann nur drei Castings mitgemacht, weil ich mich auch... Ich, also mein ganzer Körper, mein ganzes, meine ganze Intuition hat geschrien, nein. Ich habe mich nie dort wohlgefühlt. Da sind echt teilweise sehr verrückte Leute unterwegs. Und war dann in Köln bei einer privaten, wo ich hingegangen bin. Ich habe mich... Nur, noch, nur am Tag vorher kurz vorbereitet, habe mir gedacht, das mache ich, ich nehme die kostenlose Erfahrung mit, weil die staatlichen kosten Geld. Nur die Bewerbung hinzuschicken, kostet 30 bis 100 Euro. Und also ich habe alleine für diese Bewerbungen mehrere hundert Euro ausgegeben und bin nur zu dreien hingegangen. Mhm. Und deswegen dachte ich, hey, nehme ich diese kostenlose Erfahrung mit und hatte dann so ein gutes Gefühl bei der Schule, dass ich mich im Endeffekt für diese Schule entschieden habe, was ich niemals gedacht hätte. Es war aber die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Bin dann nach Köln gezogen und habe 2015 angefangen, dort die private Ausbildung zu beginnen. Und das war wirklich, das erste Jahr war pure Persönlichkeitsentwicklung und Emotionsdurchlässigkeitsentwicklung. Also wir haben ja, wir haben das erste Jahr wirklich nur uns selbst gespielt. Bei jeder Rolle, die wir gespielt haben, bei allem, was wir gemacht haben, sollten wir uns immer fragen, wie würde ich in dem Moment empfinden, handeln und denken? Und das war so wertvoll. Wir haben alle möglich, also jede Woche krasse Emotionsübungen gemacht, um unsere Emotionalität durchlässig zu machen. Ich habe wirklich amerikanisches Schauspiel dort gelernt, heißt, es war jetzt nicht so ein Soap-Schauspiel, sondern wir haben nicht so getan, als würden wir das fühlen, wir haben das wirklich gefühlt und das, ich sage immer, dieses erste Jahr sollte jeder Mensch einmal durchmachen. Mhm. Ja, und im zweiten Jahr habe ich dann gemerkt, dass ich so ein bisschen das Interesse verliere, und im zweiten Jahr ging es dann eher um Character-Building, also wirklich die Charaktere einer Rolle erarbeiten. Und da haben wir auch coole Sachen gemacht. Zum Beispiel sollten wir dann 
betrunken spielen, auf Drogen spielen, irgendwelche ähm, körperlichen Behinderungen spielen. Ich habe Stottern gelernt, das war Wahnsinn. Mhm. <lacht> das war so cool, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich nach Hause gehe und YouTube-Videos drehe, anstatt für die Schule zu lernen. Da habe ich gemerkt, ah, irgendwas ist falsch, weil ich sonst ein Mensch bin, der sich wirklich zu 100% in Sachen reinstürzt. Und ja, dann habe ich entschieden, dass ich dort ähm, aufhören möchte nach dem Jahr, weil ich habe ja dafür monatlich bezahlt und hatte den Vertrag fürs zweite Jahr schon abgeschlossen. Und dann kam aber alles anders, weil ich im Februar 2017 so einen Impuls hatte, mich bei Robert Gladitz zu bewerben. Mhm. Ich hatte ihn bei einem Meetup kennengelernt, hatte dort schon ein halbes Jahr meinen YouTube-Channel und habe von ihm auch viel gelernt über YouTube, weil er so einen YouTube-Online-Kurs hatte und den habe ich durchgemacht und habe ihn auf dem Meetup-Kurs kennengelernt und hatte so einen richtig krassen Impuls, weil er hat so einen Podcast aufgenommen, der Dummy announced, dass sie ab äh, April eine neue Mitarbeiterin haben. Und mein Impuls war so, nee, ich will für dich arbeiten. <lacht> und dann habe ich ganz spontan ein Video gedreht. Ich habe dafür, mir ist eingefallen, dass er um Silvester rum ein Video veröffentlicht hatte, meine Ziele von 2016 und meine Ziele für 2017. Ich habe das Video rausgesucht und habe einen Screenshot davon gemacht, als er einmal kurz so auf seine Ziele für 2017 gezoomt hat. Und habe überlegt, bei welchen Zielen könnte ich ihn unterstützen. Ja. Und habe dann ein Video gedreht, drei Gründe, warum du mich brauchst, um deine Ziele zu erreichen. <lacht> ja, und zwei Tage später haben wir dann telefoniert und haben, ja, das Ergebnis war eigentlich nur, okay, cool, wir müssen zusammenarbeiten, wir wissen noch nicht wann, wie und wie das aussehen wird. Ja. Und einen Tag später ruft er mich an und meint, Corinna, was würdest du sagen, wenn du äh, Montag nach Bali kommen würdest? <lacht> Ja, und das war dann Samstagnachmittag. Okay, Sonntagnachmittag hat er mir dann zugesagt, dass ich am nächsten Tag um 10 Uhr in Amsterdam losfliege. Da muss man vielleicht einmal ganz kurz ein, einspielen für die Leute, die jetzt denken, Robert wer? Robert Gladitz äh, googelt, Instagramt ihn, er macht die Awesome People Conference. Und die Awesome People Conference ist nicht mal eben so Bullshit nebenbei, sondern das Ding hat richtig Hufen bekommen. Das ist eine Konferenz, in der letztendlich Top-Speaker und auch Unternehmer interviewt werden. Und das ist halt wie in einer Konferenz gestaltet, das dann auch in Packages verkauft, aber auch parallel veröffentlicht wird. Ähm, da sind halt wirklich, da sind wirklich so die dabei, wo man sagt, im deutschsprachigen Raum, okay, alles klar, da lerne ich jetzt mal ganz kurz mit Zettel und Stift. Also nur so nebenbei. Und er hat auch eine Talentschmiede, soweit ich das alles, also ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber es wird darauf hinauslaufen, da bin ich mir sicher. Ähm, eine Talentspiele, wo halt auch quasi dann jungen Leuten, die in diese Richtung gehen wollen und auch ihr eigenes Startup und Business gegründet haben, auch hilft und so, weil ich das alles richtig verstanden habe. Also das nur kurz vor meiner Seite. Du kannst natürlich gerne ergänzen, äh, wer ihn nicht kennt, dass man einen kleinen Eindruck hat. Ja, auf jeden Fall hast du das schon ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Talentschmiede ist ja sein neues Projekt. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so drin. Ich arbeite okay. ja seit einem Jahr nicht mehr für ihn. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe dann 2017 eben mit ihm und seinem restlichen Team verschiedenste Projekte realisiert und das Größte davon ist auf jeden Fall die Awesome People Conference, ja. Was war, weshalb seid ihr damals nach Bali geflogen? Weil ich kenne das mit Bali nur wegen der Talentschmiede. Ich weiß nicht, was das... Ähm, er hat mit seinem Team einfach überwintert auf Bali und er war halt auf Bali gerade. Also er ist ja 
ähm, sehr digital nomadisch unterwegs gewesen, ist er jetzt auch noch zum Teil und sein Hauptstandort ist ja Berlin mhm. und er war eben sechs Monate dort und hatte dann halt spontan die Idee, dass, dass ich dazu stoßen könnte. Okay. Und das war, das war ja dann erstmal in dem Moment für dich so eher wahrscheinlich ein unrealer Moment, zu sagen Samstagnachmittag und dann Montag Bali, oh, alles klar. Ich bin ausgeflippt. Ich wusste gar nicht mehr, was abgeht. Ja. Das ist so einer der Momente, wo ich sehr stark gespürt habe, was ist meine Intuition und was nicht. Mhm. Ähm, weil es gab wirklich in mir diese zwei Seiten. Die eine ist völlig ausgeflippt. Was ist, wenn das jetzt was Gutes wird? Und völlige Begeisterung. Aber dann auch komplette Angst, weil ich habe halt von einem auf den anderen Tag meine Ausbildung abgebrochen, mein, meine Wohnung in Köln hinterlassen. Ich habe die dann nach Bali gekündigt und so weiter. Ähm, habe einfach mein Leben dort und es war gut. Mein Leben war echt gut. Ich habe Köln geliebt. Ich bin jetzt schon wieder in Köln. Also es war echt nicht so, dass ich sage, boah, mein Leben war eh nicht so. Und ich bin dann halt gegangen. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte alles zu verlieren. Also was heißt alles? Natürlich nicht, aber ne, mein Leben einfach. Ja klar, das, was das du war schon aufgebaut hast. Das, was halt der Standard war in dem Moment. Ja, voll. Und ja. Es, ja, aber es, es war so ein Moment von diese Tür ist jetzt offen, also wenn ich da jetzt nicht durchgehe, bin ich ja bescheuert. Ja, ja. Und dann bist du, bist du hingeflogen. Und was, wie ist es dann dort verlaufen? Was ist da passiert? Auch dir, was ist mit dir persönlich dort passiert? Ja, ich bin hingeflogen. Es war auch so witzig. Ich habe da meinen Schauspieldirektor angerufen und meinte so, können wir uns ganz spontan heute treffen? Er so, nee, hau raus. Und ich so, ich fliege morgen nach Bali und komme nicht zur Schule. <lacht> Der dachte sich auch, die dreht völlig durch. Vor allem hätte niemals jemand aus meiner Klasse gedacht, dass ich aufhören würde. Mhm. Die hätten es bei jedem geglaubt und bei mir am allerwenigsten. Ja. Weil ich wirklich so engagiert war, so sehr immer mir den Hintern dafür aufgerissen habe. Aber es ist halt, ja, ja, es war, es war spannend. Und dann bin ich da hingeflogen und habe erstmal im Flugzeug zwei Stunden straight geheult. Ich glaube, die Asiatin neben mir dachte, ich sterbe. <lacht> nicht nur so, weißt du, nicht so schön geweint, sondern geheult, ja, hässlich ja. geheult. Es ist alles über mir zusammengebrochen. Erstmal so dieses, was machst du hier gerade? Und ich muss sagen, Bali war aufregend, aber auch sehr anstrengend. Ich war nur dreieinhalb Wochen dort, weil das ganze Team dann wieder nach, nach Deutschland geflogen ist. Und ich musste, ich habe mich die gesamte Zeit lang nicht an die Zeitumstellung gewöhnt. Ich bin irgendwie vom 14 Uhr bin ich mal aufgestanden und dann ähm, erst um vier oder fünf oder sechs ins Bett, weil ich irgendwie es nicht hinbekommen habe, mich umzugewöhnen. Und hatte jeden Tag irgendwie Kopfschmerzen und es waren so viele Einflüsse. Innerhalb von zwei Tagen habe ich komplett den Job von Kati übernommen. Sie hat mir alles ins, ins Gehirn gedrückt und plötzlich hatte ich tausend neue Aufgaben. Mein Leben war komplett anders. Ich habe da mit diesen vier Leuten auf Bali zusammengewohnt, hatte kein eigenes Zimmer. Mhm. Und dann auch der Klimawechsel sozusagen, es war super überfordernd. Aber gleichzeitig habe ich auch sehr viel gelernt. Und ich muss auch sagen, dass ich am Anfang... Robert wirklich auf so einem Podest stehen hatte für mich mhm. und ich da auch Schwierigkeiten hatte, mir Schwäche einzugestehen. Also das war, glaube ich, das, was auf Bali vor allem am präsentesten war, mal zu sagen, du, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche eine Pause. Und ich habe halt einfach durchgezogen und ja. irgendwann war ich so am Ende. Ähm, 
Aber es war, es war so wertvoll, vor allem bei Robert im Team, der ja wirklich eine rasante Geschwindigkeit drauf hat mit seinen Projekten. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich bin auch gespannt, ob er das so durchziehen kann weiter, weil ich habe ja mitbekommen, dass alle auch irgendwie an Punkte immer gekommen sind, wo sie gesagt haben, stopp, ich kann nicht mehr, stopp. Und ich bin sehr oft an diesem Punkt gewesen, ähm, habe aber so wertvoll dadurch gelernt, meine eigenen Grenzen kennenzulernen und zu wahren, weil ich es dort nicht getan habe. Und als ich dann aufgehört habe bei ihm na, im Dezember, äh, bin ich zwei Monate in eine Depression gefallen letztes Jahr, also von diesem Überjahreswechsel 2017, 2018. Und jetzt bin ich ja selbstständig und weiß genau, wo meine Grenzen sind. Und das ist so wertvoll. Also ich würde diese Erfahrung gar nicht missen wollen. Ähm, ja, und dann die, die Zeit bei Robert war einfach so intensiv. Ihr müsst euch alle, die dazuhören, vorstellen. Wir, haben, wir waren dann zu fünft im Team und waren ein halbes Jahr lang, haben wir alle zusammen gewohnt. Und dann nicht jeder in seinem eigenen Zimmer mit Space. Nein, äh, ich habe mehrere Monate lang gar kein eigenes Zimmer gehabt, habe immer mit irgendwem zusammen im Zimmer geschlafen. Wir haben ständig den Standort gewechselt, von einem Airbnb zum nächsten. Wir waren in verschiedensten Städten und Ländern. Wir waren in Marokko drei Wochen, haben dort einen Launch für, für unseren Online-Kurs damals gehabt, während alle anderen surfen gegangen sind im DNX-Camp ja. und waren ab morgens 7 Uhr am Hasseln und alle anderen haben sich dort einen Launch gemacht. Ja. Ähm, ja, es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Mega spannend. Ich habe mir oft die Frage gestellt, Robert ist einer, um den man, glaube ich, wenn man das macht, was wir machen, nicht drumherum kommt. Und ich gucke mir seine Stories an und ich versuche oft ja mal, ich versuche oft auch die Menschen zu, zu verstehen. Also gerade das Warum dahinter und sein Warum ist super stark. Ich sehe das und ich glaube ihm auch jedes einzelne Wort, das er von sich gibt. Was ich aber auch gesehen habe, ist, der Junge hat ein enormes Tempo drauf. Also wirklich enorm. Das ist, das ist zum einen bemerkenswert und beachtlich, zum anderen aber auch einschüchternd, weil ich mir denke, möchte ich das für mich? Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist schön, dass du das jetzt gerade so alles beschrieben hast, wie es für dich auch abgelaufen ist. Und du hast gesagt, irgendwann kam der Punkt und über den Jahreswechsel von 2017 auf 2018 bist du dann in eine, du hast gesagt, Depression gefallen. Ich finde, das ist schon ein sehr, ein sehr starker Begriff, weil Depression ist ja schon ziemlich strong so. Also was ist da passiert und, und was war auch in der Zeit währenddessen für dich? Ja, ähm, das war eine sehr wichtige Zeit für mich. Ich habe im Oktober schon entschieden gehabt, ich werde nach der Awesome People Conference aufhören. <lacht> Interessanterweise, ich dir vorhin im Vorgespräch von Stefanine erzählt. Ja. Nach dem Interview, der Stefanine, den solltet ihr alle mal auschecken, der ist total... Ich habe auch ein Interview mit ihm auf meinem... Podcast, genau. um mal das, hier kurz anzuteasern. Das werde ich dann auch in den Show Notes verlinken. Macht das echt, das ist super wertvoll. Ich, ich, ich habe mir das selbst sogar noch mal angehört letztens, ja. ähm, weil er so wertvolle Sachen von sich gibt und der ist so radikal in seiner Ansicht, dass man nur tun sollte, was einem gerade Spaß macht, worauf man jetzt gerade Bock hat. Ja. Also mir persönlich ist es manchmal ein bisschen zu krass, aber dadurch, dass er so radikal ist, schaffe ich es, meine eigenen Grenzen immer noch mal zu hinterfragen. Und das ja. ist wirklich... Total spannend. Und nach seinem Interview, er war auch der Speaker mit dem, die Koordination der Awesome People Conference, die habe ich organisiert, moderiert und ich habe vor Ort gesungen und alles koordiniert. Und er war für mich auf jeden Fall auch der herausforderndste Speaker in dem Sinne, dass er, wir sind extra nach Italien gegangen mit all den Teilnehmern. Es waren dann auch nur, ich glaube, 14 Leute oder so. Ja. 
Ähm, und es war dann ein ganzes Wochenende. Und er hat halt, ich habe dann über Skype mit ihm kommuniziert oder E-Mail und ich habe ihm gesagt, was wir brauchen. Er hat es dann vor Ort organisiert und bei den meisten Sachen kam halt so als Antwort, ach, gucken wir dann spontan. Und ich das spontan. Das ist, natürlich, das ist für die Eule natürlich in dem Moment der Tod. Ja, ich, ich meine, ich bin keine Eule, ich bin totaler Delfin, aber, aber in dem Moment... Moment musst du halt Eule sein. Richtig, ja. richtig. Vor allem, ich bin ein sehr, also vor allem in der Zeit, weil ja gefühlt war ich so überfordert, ja. dass ich zum kompletten Kontrollfreak geworden bin. Ich habe diese Seite in mir, aber wenn ich entspannt bin, dann lebe ja. ich die nicht aus. Richtig. Aber in diesem Zustand war ich in der Awesome People Conference währenddessen, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich verstehe mittlerweile nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Wir haben zweieinhalb Monate gehabt, 16 Events. Ich bin, wir sind mit einem klapprigen Auto zu fünft diese ganzen Events abgefahren. Es war ganz Deutschland plus Österreich plus Italien. Ähm, haben immer nur in irgendwelchen, bei Freunden auf Couches übernachtet oder so. Sind morgens irgendwie acht Stunden nach München gefahren, haben dann neun Stunden Event gehabt. Ich habe auf der Bühne gestanden, gleichzeitig zehn Volunteers koordiniert, gesungen, äh, dafür gesorgt, dass es den Speakern gut geht. Und dann am besten schon während die Speaker ihre Interviews hatten, das Interview fürs nächste geplant. Also ich war nur am Koordinieren und komplett überfordert irgendwann. Ja. Also was heißt überfordert? Ich habe es ja geschafft, aber ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Ja, verstehe. Ja, weil ich hatte ja nicht nur diese Aufgaben. Ich habe ja dann während unter der Woche dann auch noch die ganzen anderen Aufgaben gemacht. Ich hatte komplette E-Mail-Kommunikation. Ich habe äh, Videos geschnitten, Podcasts hochgeladen, äh, Grafiken erstellt, meine eigenen Podcasts gemacht, mein eigenes Instagram. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe vier Leben auf einmal gelebt gefühlt. Ähm, und das hab aber auch einfach. Das war aber auch, weil du zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusstest, wie sage ich jetzt hier, dass ich nicht so weit kann? Oder hast du dir in dem Moment einfach gedacht, ey, komm, zieh einfach durch, mach einfach. Weil es ist ja, das ist ein Phänomen, was du jetzt beschreibst, das kenne ich von vielen Freunden, die auf der Arbeit sich extrem überarbeiten, weil sie denken, ohne mich läuft der Laden einfach auch nicht. Und dabei ist das ja, das ist teilweise ein Wunschdenken, dass man, man möchte so gebraucht werden, dass es ohne einen nicht läuft. Und dadurch vergessen sie dann, dass es eigentlich nur wichtig ist, wie es der Person gerade, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir? War es dieses, ich möchte unbedingt hier auch so ein wichtiger Teil davon sein, dass du einfach gesagt hast, ey, ich ziehe es einfach durch und deswegen hast du nie gesagt, stopp, ich brauche eine Pause. 